0: Hermano Isaí, buenos días a mis hermanos, todos sean bendecidos. Le agradezco a Dios antes que nada la bendición que me permite de participar eh, en estos mensajes. De veras que es un privilegio que el Señor nos ha otorgado de ser ministros de su Hijo amado Jesucristo. Y con ese reconocimiento es que estoy con ustedes, mis hermanos, por supuesto, dije un saludo a nuestro hermano Isaí, a nuestro hermano Gamaliel de la ciudad de Nueva York, hermano Galisteo, que tengo en mi corazón muchas de sus participaciones, sus palabras. Y yo espero que nuestros hermanos del auditorio, en esta ruta ministerial del Señor Jesús o en esta serie, de mensajes que estaré predicando por un buen tiempo sobre la vida ministerial del Señor Jesús donde veremos muchas cosas, las que Él hizo y las que Él dijo y esperamos que nos enriquezcan que nos abran el entendimiento el Espíritu de Dios para que se conviertan en verdaderos, en verdaderos tesoros así que mis hermanos bueno, esta mañana Vamos a continuar con estos mensajes sobre la ruta ministerial del Señor Jesús. Y esta ocasión voy a hablar sobre cómo es que Jesús se hizo de sus primeros discípulos. Y voy a leer el pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios y oyeronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viéndolo seguirle díceles: que buscáis y ellos le dijeron Rabí dónde moras. Díceles venid y ved, vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de las diez. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Sigue el pasaje, pero hasta ahí vamos, vamos a, a leerlo. Y si usted pues tiene su Biblia Quiere leerlo completo El capítulo Pues sería muy, muy importante Muy bien mis hermanos Continuamos Viendo esta Los pasos, la ruta ministerial Del Señor Jesús Es decir, estamos buscando Predicar o enseñar De tal manera que eso Sea Cronológicamente Lo más aproximado a como el Señor Jesús hizo esa ruta ministerial. Y en el mensaje pasado prediqué sobre las tentaciones a las que el Señor Jesús fue sometido y de las que salió ampliamente vencedor. ¡Qué gozo de veras! Y el día de hoy, por cierto, estamos abandonando el Evangelio de Mateo para irnos al Evangelio de Juan. Ahora, le voy a decir por qué lo he hecho, lo hago no solo por razones cronológicas, sino porque he tenido la intención de hablar del primer milagro que según el Evangelio de Juan o según las Escrituras Jesús hizo en un lugar llamado Caná de Galilea. Allá, por el principio de su ministerio. Pero resulta que este mensaje sobre el milagro que hizo en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino, lo voy a dejar en lista de espera para una próxima ocasión. Y, y la razón es que cuando se da ese milagro, resulta que el Señor Jesús ya tenía discípulos. Dice Juan que se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Posiblemente por parentesco, por lo que usted quiera, amistad, pero ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaba María. Pero también estaba Jesús y los discípulos de Jesús. Y entonces puse mucho interés en, en esa cuestión. Está apenas empezando el ministerio del Señor Jesús, y entonces vi con interés y pensé, bueno, pero ¿cómo y cuándo se hizo de esos discípulos? Y esto precisamente me obligó a mis hermanos a regresar, un poco el tiempo para ir otra vez al Jordán donde Juan estaba bautizando. Y por dos ocasiones se escucha a Juan hacer una misma declaración. Declaración que sacudió el alma de los que la oyeron. Jesús en ese momento y venía lleno de victoria, dice la Escritura, a donde estaba Juan. Recién había venido del desierto, había vencido a Satán, y lo primero que ahora hace, al parecer, es venir a, a ver a Juan. Pero antes de hablar de esta cuestión, voy a hacer algo, mis hermanas Pues resulta que voy a meter otra historia, Dentro de esa historia. Y es que mientras Jesús estaba en el desierto. Sufriendo aquella tentación, aquellos ataques. Los de Jerusalén enviaron levitas y sacerdotes. Que además dice que eran fariseos. Los mandaron a investigar a Juan. Es decir, es que Juan estaba moviendo multitudes y eso era muy significativo y por supuesto políticamente sería visto como un gran peligro. Y entonces dice que mandaron levitas y sacerdotes con Juan a investigar quién decía él que era. Y Juan, cuando lo entrevistan, cuando lo cuestionan, Da ante ellos un vigoroso testimonio sobre Jesús. Exalta a la persona de Cristo. La clase de predicadores que saben qué andan haciendo. Entrevista que, por cierto, Juan cerró diciéndoles que él no era el Cristo, que tampoco era Elías, ni era el profeta. Y ante esa respuesta. Le preguntan, pues entonces, ¿quién eres? Para que nosotros demos razón a los que nos enviaron. Y les dijo, yo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy la voz del que anuncian en el desierto. Y le preguntarían, ¿y cuál es tu mensaje? Y Juan, categórico, dice el mensaje del reino es que enderecen el camino, como dijo Isaías profeta. Porque el que venía tras él era tan poderoso que no era digno de desatar la correa de su zapato. Fíjese usted cómo Juan no aprovechó la ocasión para hacerse una imagen y un estatus entre el medio religioso o político. Definitivamente no lo llamaron para eso. Lo llamaron para preceder al Mesías, al Rey, a Cristo Jesús. Y entonces se, se dedicó a exaltar a Jesús. Pero voy a agregar otro incidente, mis hermanos, que aunque este que les voy a mencionar habría de suceder un poco después, lo quiero mencionar con la intención de una cosa, resaltar la madurez espiritual o la madurez ministerial de Juan. Llegan con él algunos judíos malintencionados. Usted sabe que siempre hay gente malintencionada, intrigosa, y miren lo que le dicen a Juan. Buscando poner a Juan en pugna con Jesús. Crear conflicto entre ellos. Y le dicen. Juan, el que estaba contigo. Eso dice el capítulo 3, versículo 26 de Juan. Del cual tú diste testimonio. Pues sea aquí que bautiza. Y mire, miren la fuerza que le ponen. A las palabras casi se las subrayan y le dicen, mire el énfasis que le ponen. Y todos vienen con él, que sería una buena idea que el mundo fuera todo con él. Pero para, en los labios de ellos era intriga pura. ¿Ve usted lo que están haciendo? Algo así como te está rebasando. Ya trae más gente que tú, que es una de, de, de las competencias que abrigan tanto el corazón de tanto ministro. Voy tengo más gente que el otro, ya lo rebasé, ya estoy llevando, por amor de Dios, le están diciendo, aquel ya trae más gente que es tú. Pero la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes o tomar es, ¿cómo es que tomó eso, Juan? se lo voy a decir, la tomó con altura de un hombre maduro, bien plantado, con los pies en la tierra y con entendimiento del trabajo que se le había encomendado. Es que era esa clase de ministros, escúcheme bien, entre quienes la intriga no florece, que entienden una cuestión que yo quiero exaltar ante muchos de mis conciervos, que entre ministros de Jesucristo no debe haber competencia. Trabajamos para el mismo Señor, porque la competencia entre ministros envilece el alma. Mire cómo Juana apaga ese fuego. Ustedes son testigos que dije... Usted les costa que dije, yo no soy el Cristo. Dije que a Él conviene crecer, que a mí me conviene menguar, que Jesús vaya a más y que yo vaya a menos. Yo creo que de, esta, de este pasaje me parece que saldría un gran mensaje para la vida ministerial contemporánea. Pero ustedes saben y es verdad que está llena de competencia, de golpeteo, de golpes bajos, de estorbar al otro, de exhibirlo si se puede, de anularlo. Bendito sea Dios que nos ha guardado de cometer, no cometer esas infamias. Así que dejemos a Juan ahí. Pronto apagó el fuego. Pero, vol pero volvamos. Resulta que al día siguiente dice la escritura que Juan ve que Jesús venía a él. Ahora, era claro que la razón era Juan. Vino por causa de Juan, pues que dice la escritura, venía a él. Sin embargo, curiosamente, no se da entre ellos ninguna conversación. Entonces, usted me dirá... ¿Para qué tuvo que hacer eso? Bueno, déjeme decirlo a mi manera. Jesús había vencido. Pero, a Juan, pero Juan también había sido tentado cuando fueron para preguntar quién era. Y Juan también había salido vencedor. Así que diría Jesús, esto lo estoy diciendo yo, diría el Señor Jesús, iré a donde está Juan. No hablaré con él. Solo me pondré donde me vea. Alabado sea Dios. Y de momento, mientras Juan estaba en el Jordán, observa que en una colina empieza a aparecer la figura de Jesús. Que al no mediar palabra entre ellos, <coughs> déjeme darle la interpretación que tengo en mi corazón y en mi espíritu. Jesús venía victorioso. Juan había salido de la intriga victorioso. Sería como decirle... Así se hace Juan. Así se hace. Así se hace compañeros de milicia. Ministro de Jesucristo. Así se hace. Era una manera... De otorgarle su apoyo. Pero eso... <coughs> era darle a Juan un regalo. Igual que cuando el Señor Jesús se hace presente en nuestras vidas o llega a nuestras reuniones, ¿le parece? Es una delicia cuando Jesús llega a nuestras reuniones, cuando sentimos que Él está allí presente. Nunca olvidaré consejos de, de ancianos predicadores exitosos en Cristo uno de ellos me dijo hermano Ramos cuando yo era un joven hermano Ramos nunca se le olvide esto cuando hable del Señor Jesús hable con jerarquía con grandeza nunca se le olvide que es su majestad el rey y luego me agregó no sea que ese día entre la gente el Señor Jesús haya querido ir a estar y si usted no predica con honra a su persona, nunca le garantizo volverá otra vez. Porque eso sucede muchas veces, el Señor nos visita en nuestras reuniones. Pero eso no fue todo lo que sucedió, le dio un segundo regalo. Y lo que voy a decir, no lo dice así la Escritura, pero hay razón para que yo lo diga que el Espíritu Santo toma a Juan y en un arrebato de la revelación lo lleva hasta el corazón de Isaías, el profeta, y lo lleva a zona profunda. Y Juan diría, ¿qué lugar es este? Y el Espíritu de la revelación le diría, estás en zona rica de Isaías 53, Juan. Yo estoy ilustrando eso, yo lo estoy diciendo de esa manera, pero creo que hay, un, hay una certeza de que, por supuesto, lo que Juan dijo fue revelación del Espíritu de Dios. Entonces, concédame decirlo de esta manera, que estando ahí Juan, en esa rica zona, dice Isaías 53, por el Espíritu de Dios, este le dice, Juan, quiero que veas a alguien obsérvalo muy bien, míralo muy bien. Observa Juan, alguien y ve al que Isaías llama el cordero de Dios. Y el Espíritu le dice, observa a ese. ¿Quién es Juan? Es el cordero de Dios. Muy bien, Juan. Ahora vuelve tus ojos. Y ve de nuevo al que está en la colina del Jordán. A la Dios. A ese que acaba de llegar y con, con quien no has hablado. ¿Quién dirías que es? Juan, ¿quién dices que es? Y el alma de Juan se sacudió emocionada. Y gritó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las emociones, por supuesto, espirituales, pensantes, se desbordaron en el alma de aquel rudo predicador, pero sensible. Entonces yo le pregunto a usted, ¿diría que Jesús dejó a Juan con las manos vacías? No es el estilo de mi Salvador Jesucristo. Él jamás hace eso. Por lo tanto, yo le digo, usted escucha el mensaje, escuche la palabra, lo que la Escritura dice, porque cree que se va a quedar esta mañana con las manos vacías. Puedo decir que fue aquella una experiencia única, pero que causó un avivamiento en el alma de Juan. Y yo digo con toda certeza que sin duda todo aquel día y toda aquella noche no pensó en otra cosa más que en eso. Pero al siguiente día, al siguiente día de haber visto a Jesús y declarar que era el Cordero de Dios, pero ahora estaban dos discípulos con él, dos de sus discípulos. Y los demás, quién sabe. No es de mi interés en este mensaje. Y por segunda ocasión, Juan hace la misma declaración. Ve de nuevo a Jesús y, y dice, He aquí el Cordero de Dios. El verso 40 dice que uno de ellos se llamaba Andrés, hermano de Simón, quien después sería Pedro. Hombres que dieron su vida por Cristo Jesús. ¿Quién iba a pensar que allí empezaba una gran historia? Las historias de aquellos que han seguido al Señor Jesús. Nosotros tenemos nuestra historia, mis hermanos. El otro no es mencionado, pero se entiende que era Juan. Lo que pasa es que como él es el que escribió este evangelio, quiso mantener la discreción bajo perfil. Lo cierto es que eran dos, ciertamente eran dos discípulos, pero que compartían con Juan sentimientos y esperanzas mesiánicas. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dije Juan de nuevo, se desbordó en su corazón, y su alma necesitaba expresarlo otra vez. Y con cuánta vehemencia de debió decirlo, he aquí el Cordero de Dios. Y esas palabras de Juan cayeron sobre dos corazones que estaban preparados para dar fruto. Yo espero que las cosas que enseñamos, el Señor nos conceda que sea semilla que caiga en buenos corazones, listos para dar fruto. Juan no estaba predicando, pero al ver a Jesús, su espíritu le impulsa a repetir el reconocimiento del día anterior y señala el verso 37 y le oyeron los dos discípulos hablar y yo pienso que intercambiaron miradas y dijeron sin decirlo, si él es de quien dijo Juan que era más poderoso, que venía tras él, pues entonces vayamos con él. Y justo veo a esos dos que se fueron. Y cuando estos se van con Jesús, sin avisarle a Juan y sin que Jesús les dijera que lo siguieran, y entonces cuando yo los veo ir a estos dos y que abandonan a Juan, escúchame hermano, me meto en la historia, que es mi costumbre como predicador, me meto en esa historia, aunque sea dos mil años de distancia. Y le digo a Juan, Juan, se están llevando tus discípulos. <ríe> y Juan, emocionado y gozoso, diría, no, Jesús me está privilegiando. Y me da por sumar privilegios y le digo, Juan, pues entonces ya es el tercer premio que Jesús te ha dado en solo dos días. Si Jesús se hubiera preguntado, y yo lo digo así, ¿de dónde debo sacar los hombres que me habrán de acompañar, los hombres que me proclamarán ante el mundo, los hombres que establecerán... La fe en mí, que sacudirán al mundo con el mensaje. ¿De dónde lo voy a sacar? Me parece que el Señor diría, de la gente de Juan. Qué precioso que el Señor tenga esa opinión y diga, ¿de dónde sacaré? Si algo pienso yo es decir, Señor, que de la iglesia el camino de la fe, saques a todos los que quieras llevarte no estaba desmantelando a Juan. Y Juan nos diría, ¿a eso que Jesús ha hecho le llamarían ustedes perdida? Al contrario, Él me ha honrado al pensar que de mi gente sacará a sus apóstoles. Y es cuando decimos, ¿Qué sacará Dios de nuestras iglesias, de la gente que pastoreamos y le enseñamos? Nuestros hermanos, amigos pastores, tengamos esa expectación. Sembremos en ello el consejo, la enseñanza de este evangelio glorioso con la esperanza de que el Señor Jesús saque gente de allí. Y dice que simplemente lo siguieron. Oiga, así de sencillo. Es más, parece que ni siquiera se despidieron de Juan, mis hermanos. Le voy a decir una cosa. Es que a partir de allí ya no tenían más ojos que para Jesús. Alabado sea Dios. Sus corazones se sentían que Y es cierto que puedo decir, Jesús no les dijo que lo siguieran. Pero usted cree que en su alma no hubo un llamamiento. Donde el Espíritu les indicó que se movieran tras Jesús. Pero Juan dijo, definitivamente eso de dejar a Juan es seguir a Jesús. Porque muchas veces seguimos a Jesús pensando en no dejar a Juan. Pero le voy a decir, Juan dijo que es a él a quien conviene crecer. O sea, hacia Cristo. Sumarnos, porque él es de arriba. Y él era de abajo. Qué reconocimiento de posición donde no nos sentimos los dueños de la vida. Los dueños del pueblo. Y cierto, jamás volvieron con Juan. Pero hay una verdad que yo quiero que se marque en su corazón. Y es que Juan... No andaba siendo discípulos para él, sino para Jesús. ¿Para quién, hermano ministro, hace usted discípulos? ¿Para usted? En esto del ministerio no se hacen discípulos para uno mismo, para el evangelista, para el predicador, para el gran enseñador. Juan no estaba siendo discípulos para él. Y así empezaban los primeros pasos ministeriales que los llevarían al apostolado. Eran como los inciertos pasos de un niño empezando a caminar. Se sentían emocionados y a la vez se sentían sorprendidos. Fue un impulso en el alma de ellos. Es el lenguaje del espíritu en el espíritu. Pues Juan no les dijo que se fueran con él. Jesús tampoco les dijo que lo siguieran. Y lo siguieron en silencio. Puedo verlos detrás de Jesús sin hablar a cierta distancia. Era el nacer de su fe. <ríe> Apenas conscientes del qué y del por qué. Y es entonces cuando Jesús toma la iniciativa y rompe el silencio. No porque no conociera el qué y el por qué de esos dos silenciosos, de búsqueda inconsciente, de esas cosas que ni usted sabe que quiere. Pero el Señor Jesús, con la intención de ayudarlos a que a saber qué era lo que querían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Y ellos, y ellos, sacan de sus almas. Y lo mostraron algo que le pedían a gritos. Querían establecer una relación con él. Y le dicen, maestro, ¿dónde vives? Para mí es una expresión tan extraña de, de quienes querían establecer una relación con él. Una declaración tan sencilla, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y alguien diría, santo Dios, ¿qué pregunta tan más simple? Y yo diría, sí, simple, sí, pero muy significativa. Es cierto que le dieron el honroso título de rabí, pero con la pregunta que parecía sin sentido, van al corazón de lo que ellos querían. ¿A dónde moras? Y usted dice qué tiene esto de espiritual, qué tiene esto de valor ministerial. Déjeme decirle algo. Evidentemente querían ir a su casa, a su domicilio, para tener charla privada. Lo querían para ellos, hermanos, alabados a Dios. ¿Cuántas veces hemos vivido esa experiencia? Queremos que él sea solo de nosotros. Como cuando Pablo dijo. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que yo le diría a Pablo, exclusivista. También por mí murió. Sin duda me diría, esa no es mi declaración. No sé lo tuyo, yo estoy hablando de lo mío. Él murió por mí. Se entregó por mí. ¿Y eso qué tiene de trascendente? Es que querían que Jesús... Digo, fuera solo para ellos, hablar con Él, algo así como quisiéramos hablar contigo, pero solo nosotros contigo. No atiendas a nadie más. ¿Por qué no va a buscarse esa intimidad con el Hijo de Dios? Anhelaban hablar con Él de manera muy particular. Donde solo ellos fueran los únicos sujetos de su atención. Y la respuesta del Señor Jesús fue, pues vengan, lavados sea Dios, venid y ved. Y vinieron. Ahora, por lo pronto, ya no se fueron esa noche. Pero tampoco se fueron nunca. Y dice Juan, escribe Juan en el Evangelio, dice que eran como las 10. Y yo le digo, ¿para qué tienes que inmortalizar ese horario? ¿Qué hora es? ¿La hora 10? Si se usara la manera judía, serían entonces como las 4 de la tarde. Porque empezaría a contar desde las 6 de la mañana. Ahora ya eran las 4 de la tarde. Eran 10 horas, era la hora 10. Dentro de dos horas se terminaba el día, sería la hora 12. Serían como las 4 de la tarde. Entonces yo le digo a los discípulos, ustedes si tienen tiempo de irse, si son todavía dos horas muy buenas. Pero Juan usó el método romano, donde serían entonces las 10 de la noche. Y según Juan, por eso no se fueron. Pero mi alma pregunta, ¿sería por eso que no se fueron? Se quedaron. Sí, pero tampoco se fueron al día siguiente. Y la verdad, mis hermanos, la verdad es que no querían irse. Y el Señor Jesús no buscaba que se fueran. Quería que se quedaran. Los había recibido. Qué cosa tan maravillosa cuando Dios nos hace un lugarcito con Él. Que esta mañana el Espíritu de Dios nos ayude a sentirnos de esa manera. Nunca más se fueron de Jesús. Pero hay un detalle que me emociona. Y lo haría preguntando a este Juan. Juan el escritor del Evangelio. Juan, ¿pero por qué has inmortalizado en tu Evangelio la hora 10? ¿Qué tenía de especial esa hora? Y él me contestaría sin duda, es que esa fue mi primera hora con Cristo. Alabado <risa> su nombre. ¿Recuerda usted esos primeros momentos cuando usted se convirtió al Señor? Cuando él fue su salvador, su compañero, su ayuda. ¿También los haría inmortales? ¿Lo recordaría para la eternidad? Esos primeros días cuando usted empezó a seguir al Señor Jesús. Luego, el siguiente día era domingo, por cierto, y los dos se fueron. Andrés se fue a buscar a su hermano Simón, que luego se llamó Pedro. Juan se fue a buscar a Jacobo Santiago y se lo había de traer al Señor Jesús. ¿Pero qué es lo que trajo Juan? Le trajo a su hermano, pero Juan no imaginaba que no solo traía a su hermano a Jesús, sino que traía a Jesús, un mártir de la fe, un hombre que murió a manos de Herodes. Nunca sabemos qué será la gente que llevamos a Cristo, pero siempre hay que enseñarles el camino, la fe, con la ilusión de que de ellos Dios saque tesoros. Y dice que Andrés halló primero a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Juan fue más lento. ¿Pero qué estoy diciendo? Estoy viendo pues cómo se hizo Jesús de sus discípulos. ¿De dónde? Pues se los llevó de Juan. Pero es que no eran de Juan. Por eso dije, lo importante es que un hombre sepa en la viña para quién trabaja en esa viña. Pues para el dueño de la viña. No hagamos discípulos para nosotros. Pero llevaba el mismo mensaje, las mismas noticias que han causado alarma en algunos casos, duda en otros. Cuando alguien anuncia entre sus familiares, Cristo me ha salvado. La nueva más gozosa jamás dicha. Recuerda cómo se alarman los suyos. Recuerdo cuando usted se los dijo. Así que Andrés trae a Simón. Este era un corajudo, pero tenía en su alma la misma búsqueda. Tenía en su alma el anhelo ferviente de tener un contacto con el Señor. Ya eran cuatro discípulos. Andrés, Juan, Simón y Santiago. Y el versículo 43 en Galilea Jesús a este solo le dijo, sígueme, otro más. Pero ese ya era más tardío. Y le siguió. Yo digo, no hay duda que todos estos estaban maduros para la cosecha de Dios. Felipe era un hombre de iniciativa. Le habría de preguntar Jesús allá cuando estaban las cinco mil gentes. ¿Cómo le daremos de comer a estos? Y luego este hombre... Abuelo de pájaro hizo cálculos y dijo, no, para alimentar a esta gente, ni con 200 denarios podemos alimentarlos. Y además, ¿en dónde vamos a vendernos 200 denarios de pan? Este fue por Natanael. Andamos viendo de dónde Jesús sacó los suyos. Y le halla debajo de una higuera. Y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Cómo corrían esa voz. Yo recuerdo cómo el, los hermanos que me tocó hace los años 50 del siglo pasado, recién convertidos o que tenían cierto tiempo, con qué fervor anunciaban a Cristo entre la gente. Estaban emocionados. Pero cuando Felipe le dice de dónde era el, 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 ese Mesías, que era de Nazaret, esa noticia fue como hacer pedazos todas sus esperanzas que apenas empezaban a crecer en su alma. Y dijo, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Pero Felipe, muy práctico, no se puso a, a discutir con él. Solo le dijo, pues ven y ve. Lo mismo que dijo la samaritana. Vengan y vean, si sí, quizá este hombre sea el Cristo. Y aquí se da una escena deliciosa. Jesús ve venir a Natanael y antes que nada escucha la buena opinión que Jesús tenía de él diciendo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Israelita. Pero ¿por qué eso de israelita? Pues porque ser hijo de Jacob era una relación con un engañador. Pero Dios había cambiado su corazón y le cambió su nombre, y de engañador lo convirtió en príncipe de Dios. Y sorprendido le pregunta a Natanel: ¿De dónde me conoces? Y le contesta con las palabras más enigmáticas: Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Alguien me preguntaba, pero hermano, ¿qué es lo que estaba pasando? debajo de la higuera le dije no lo sé no lo sé no me voy a interesar en saber qué estaba pasando lo cierto que allí probó para Jesús estaba probando que era un verdadero hombre israelita un hombre limpio un hombre íntegro y Jesús le pudo decir Natanael él sigue decepcionado y se da un, una charla entre ellos, preciosa. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. No era un asunto necesariamente que lo estaba viendo, o sea, de manera con sus ojos, algo visible. Sino que era un conocimiento que el Señor Jesús tenía, un conocimiento espiritual. Y díjole, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Con cuántas pocas palabras respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas verán, Natanael. Otra vez el Señor Jesús, a aquellos que le aman, que le buscan, que se entregan, les llena las manos de regalos. Y le dice, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis hermanos, yo espero que esta reflexión bendiga sus almas. Hermano Isaí, que el Señor le bendiga a usted también y a nuestros hermanos que nos han estado escuchando. Amén.